0: Parmenas Radio presenta Seguridad y Vida Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión en más de su programa Seguridad y Vida a través de Parmenas Radio es un gusto estar con ustedes y el tema que hoy les traigo es la importancia de actualizar de la actualización ante el RFC de actualizar nuestros datos ante el Registro Federal de Contribuyentes Miren, como ustedes saben, yo soy contadora. Y no es por vender mis servicios ni nada, ¿eh? No, no, no es eso. Pero sí me preocupa el hecho de que llegan, obviamente, al despacho, no nada más a mí. Uno lo puede ver en redes sociales, que hay, hay grupos de, de contadores o, grupo, o algún otro grupo de ventas, etc. Entran así a vender sus cosas. Y de repente hacen ciertas preguntas, ¿no? Y luego quieren recurrir a la corrupción. ¡No! Es que me urge sacar mi RFC, pero, o cambiar, o lo que sea, y no quiero ir, ¿no? O no tengo tiempo, o lo que quieran, y andan queriendo comprar cosas, y sobornos. Obviamente eso es corrupción, ¿no? No. Y también he visto, esto que voy a platicar, no es nada más para nosotros los contadores, yo siempre he dicho... Y lo digo en en algunos foros, porque no siempre se permite decir esto, este, con mis alumnos y sí se los digo, que algo que nos debían de dar desde la primaria, tal vez, en un estudio que hizo una, una chica que asesoré de tesis, que el, el la idea ideal para empezar a dar estas cosas es quinto año de primaria. Bueno, nos debían de dar derecho constitucional para saber nuestros derechos. ¿Sí? Así, si todo el mundo sabría nuestros derechos individu este, individuales, nuestras garantías individuales, otro México tendríamos, derecho constitucional. Nos debían de dar derecho laboral y derecho a la seguridad social, en lo, así los dos Unidos ¿Por qué? Porque en algún momento de nuestras vidas, o somos patrones o somos trabajadores. A lo mejor nunca voy a ser trabajador, que siempre voy a ser patrón, pero tengo que saber mis obligaciones, y el otro, pues puedo yo brincar de ser trabajador a ser patrón. Entonces, no importa si soy médico, si soy ingeniero, si soy trabajador de la construcción, del hogar, si tengo cualquier profesión u oficio, todos debemos saber esto. Todos. Pero no, por eso no los dan. Y a veces estas materias solamente se las dan a, pues, a los contadores, administradores, recursos humanos. Pero no, se las deben de dar a todos. Desde chiquito no los deben de dar. Otra materia que nos deben de dar es educación financiera. ¿Cómo saber? Usar nuestro dinero a nuestro bien. Y otra, educación tributaria, ¿sí? Esas serían ser materias comunes a todos, todos, no importando, y nos las deben de dar primaria o secundaria. Pero bueno, entonces es algo que he visto, que como no tenemos educación tributaria, es que oye o, oímos así tributo, impuesto, y nos espantamos, y no sé qué. No, espérate, no necesariamente... Bueno, es una combinación de todas. Obviamente, si no tienes educación financiera de cómo usar tu dinero, y todo te lo gastas. Eh, llegó a tu, vendes una computadora en 10, masiva, 11,600, te gastas los 11,600. Y cuando llega a pagar el IVA, uy, no, no tienes dinero pues ya te lo gastaste. Pero esa es una cuestión de la educación financiera y tributaria. Y bueno, entonces, algo que debemos hacer, primero, no recurren a la corrupción, oye, ¿no? es que no quiero ir al SAT, es que, es que si no, algo, algo ocultamos, si quieres hacer eso, es porque algo ocultas, haces cosas malas, por eso no quieres ir al SAT, no. Entonces, uno, todos debemos tener un registro federal de contribuyentes, todos los mayores de 18 años ya tienen la obligación de tenerlo, ¿sí? Ok, ya, hay que ir al SAT, ¿sí? Ahora sí que el que nada debe, nada teme. Oye, tengo 18, así como vamos por nuestro INE, tenemos que ir al SAT. Hay que sacar nuestro RFC, nuestra firma electrónica. Oye, oh, es que ya voy a sacar mi firma electrónica, me van a pagar. Voy, tengo que pagar impuestos. No. ¿Me va a caer la auditoría? No. Sí, simplemente es un número y unos archivos. Por ejemplo, si tú eres estudiante, no tienes actividad económico mi mecanismo la firma electrónica para bajar la cédula. Entonces, cuando nosotros nos damos, en escribimos ante la RFC, damos los datos que tenemos en este momento. Mi nombre, mi, mi mi domicilio, mi teléfono, mi correo, ¿sale? Y no, pues no hago nada, soy estudiante, sin obligaciones fiscales, ¿sí? Soy estudiante sin obligaciones fiscales. Ya. eso es cuando los tengo 18 o 20 años. ¿Sale? Ya después, pues voy a Vamos a imaginar que voy a vender, o salgo de la universidad y yo voy a prestar mis servicios como contador, como ingeniero, o voy a vender cosas, voy a vender lapiceros, lo que sea. No necesariamente, o sea, es que no necesariamente tener un local para darnos de alta ante el RFC, porque todo el mundo piensa. Y más que ahorita con las plataformas digitales que ya vendemos así por Internet. Mire, tienes si una entidad económica que te genera un ingreso, tienes que pagar impuestos. Sí, claro, hay excepciones, pero la regla general es esta, ¿sale? Vendes cosas, tienes que pagar impuestos. Traes un servicio tienes que pagar impuestos. Tengas o no tengas un local, tienes que pagar impuestos. Es lo que mueve el país. Ya sé, sí, ya sé que la corrupción, que no sé, qué. esos son temas más complicados. Pero todos colaboramos al mal, ¿eh? Todos. Bueno, entonces ya mi medida. Ahora qué hago? Bueno, cuando era yo estudiante, pues a lo mejor puso el domicilio. No sé, yo vengo de Veracruz y puse el domicilio de México, de Puebla porque era donde estaba viviendo. Pues si yo me regreso a Veracruz, así como cambio mi INE de domicilio, lo mismito es el RFC. El RFC tus pues datos se van contigo siempre. El único donde ya te deshaces de tu RFC es cuando te mueres. Sí, es cuando pasa. Cuando es por eso se llama cancelación del RFC cuando te mueres, y obviamente tú ya no lo vas a hacer, lo va a hacer tu familiar. Pero mientras, yo tengo mi RFC aquí, no, vamos a poner vamos a ponerse un poco más gráfico. Que tengo mi RFC. qué grandote. ¿Sale? Aquí lo tengo, aquí tengo mi RFC. ¿Sale? Ahí voy con mi RFC. Siempre va a ir conmigo, siempre va a estar pegado a mí. Siempre. Oye, pues yo me cambié de domicilio. Ah, pues ahora tengo que avisar. Pero si tengo mi firma electrónica, es más fácil hacerlo por internet. Y ahora ya me voy a pasar aquí, pero siempre se va a ir conmigo. Se va conmigo tanto mi RFC como mi domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque hay personas que ponen una tienda o están en una casa, no sé, presentan la suspensión de actividades y ahí dejan el domicilio. Y acuérdense que la autoridad tiene cinco años para revisarme. Pues a lo mejor yo no sé, me llega una multa entre dos tres años, pero obvio físicamente ya no estoy ahí. Y yo no sé. Entonces... El RFC, como mi domicilio fiscal, se van conmigo. Así siempre, siempre, siempre se van a ir conmigo. Siempre. Oye, pues yo ya me sacaron de trabajar, yo ya no me dedico a ser ama de casa, amo de casa, me saqué una herencia, tengo mi dinerito en el banco. Aún así tienes intereses, tienes que tener el RFC, ¿sí? Pero pensamos que no, como ya no laboramos. No, tienes que tenerlo. ¿sí? Oye, pero me suspendí, no me importa, tienes que tener tu RFC actualizado con tu domicilio fiscal, actualizado, ¿sí? Aunque sea, oye, pero es mi casa, sí, es tu casa y va a ser tu domicilio fiscal. Nada de poner el quinto piso del periférico, ni la copa del árbol número mil, obvio no, ¿sí? Tenemos que estar localizados. Eh, alzarle le enoja por ejemplo, si ustedes van y van con un proveedor, oye, o cliente, lo que sea, Oye, me, me encuentras en la Copa del Árbol Número Mil y ahí vas, y obviamente esa cosa no existe. Oye, te enojas, me engañó, me engañó, me dijo que ahí vivía. Pues lo mismito es el SAT. Oye, te fui a buscar en Copa del Árbol Número Mil, no estás, me enojo. Entonces te va a poner como no localizado y va a suponer que lo engañaste porque haces cosas malas. Te dedicas a vender facturas, eres narco, eres raptor, o sea, no sé, o sea, el... El SAT siempre va a pensar lo peor de ti todo porque no está actualizado. Por pues eso es importante actualizar el domicilio fiscal, siempre tenerlo actualizado. Llevártelo como cuando haces con el INE y a veces ni el INE actualizamos. No, tenemos que actualizar nuestro domicilio fiscal. Oye, ya tengo mi domicilio fiscal. Y resulta que me saqué una herencia, <ríe> de fuera. Un depart este departamentos que se rentan, pues sí, Tienes que ya Entonces tienes tu RFC, domicilio fiscal y tienes tu firma electrónica, que también hay que tenerla actualizada. Entonces llevamos tres, RFC, este domicilio fiscal y tu fiel, oye, pero yo ni hago nada, soy llama y me llamo de casa. ¿Por qué tengo que tener mi firma electrónica? Porque la firma electrónica no es únicamente para el SAT, sirve para otras cosas. Y yo supongo que muy prontamente, no sé, si yo quiero sacar, no sé, alguien se quiere casar en línea, bueno, no sé si se casan en línea, y alguien está en Zoom en Italia, y yo estoy en Zoom en México, y nos vamos a casar en línea, yo voy a firmar electrónicamente, bueno, es, estoy pensando, ¿no? Entonces voy a usar mi firma electrónica. Obviamente, para eso, no es nada más para el SAT, ¿vale? Bueno, entonces ya. Y luego, pues yo voy a tener una actividad económica, pues aparte, yo tengo, con mi firma electrónica, que la tengo actualizada y vigente, yo ya no vuelvo a ir al SAT, porque me choca ir al SAT, ¿Sí? Corrupción ni nada, no hagan eso. O sea, ¿cómo nos quejamos? El gobierno es bien, corrupto que no sé qué. No importa el colore, ¿eh? ¿sí? Siempre es la misma queja de todos. Si tú fomentas la corrupción, oye, amiguito, sácame mi constancia sin ir, a la sin ir al SAT, sácame mi firma electrónica. No, eso es corrupción, no lo fomentemos. Bueno, por eso hay que tener vigentes todos nuestros datos. Ok, pues yo tengo que entrar al SAT con mi firma electrónica y actualizar mis datos ante el RFC. Oye, yo ya no soy, ya no, ya, ya voy a aportar, porque ya tengo una actividad económica. Antes era amo ama de casa, hoy ya no, porque ya tengo un edificio de departamentos que voy a, a rentar. Entonces ya soy arrendamiento. Ah, pues ya está, actualizo, Me dan mi, mi acuse de actualización de actividades Punto y ya está combinada constancia de la situación fiscal, ¿sí? Por ejemplo, hace precisamente, hace un rato en la mañana, vino una pareja de señores grandes que también era entender que obviamente, cuando estaban en su plena vida laboral, ¿sí? Se otras circunstancias, todo era papel, muchas cosas, el patrón, como que al SAT no le importaban mucho los asalariados, entonces o ya no, de su mayor cliente. La... Y ahorita, porque tenían que hacer, van a vender una casa que tienen sociedad conyugal, como que siempre el esposo era el que tenía todo y hacía todo. Y la señora, no, si recibe su pensión, la notaria le dijo, ¿sabes qué? No, yo esto porque fueron a sacar su RFC porque no lo tenían. Y decía, sin obligaciones fiscales. Y dijo, notaria, no, tienes que tener una actividad que no concuerda. Y obviamente, pues, empiezan a pensar cosas raras, ¿no?, de los señores. Ya se la actualizó porque su vida, su realidad es que es nada, ¿Sí? Entonces ya se actualiza ya. Entonces, actualiza nuestro RFC actualizado en nuestro domicilio circun... oh, y en es nuestra circunstancia. Ya... oye oh, es que ya no voy a rentar, ya se lo den mis hijos. Pues quita la actividad de arrendamiento, porque luego... Ah, es que como ya no rento, dejan de presentar declaraciones y ahí llegan las multotas. Es que yo ya no rento desde hace dos años. Pero la actividad la tienes dada de alta. Te multan por no presentar declaraciones. Oye, oh, es que todo está en ceros. Ya lo sé, no te estoy multando si es cero o son mil millones. Te estoy multando por no presentar declaraciones. Y todo porque no actualizo mis datos ante el RFC. Por eso hay que tener RFC. Domicilio fiscal actualizado, aunque no hagas nada, ¿sí? Siempre, es, ya les dije, me lo llevo siempre aquí en mi corazón, ¿sí? Siempre. Después, la tienes que actualizar tus, tus datos ante el RFC, ante tu realidad. Si eres arrendamiento, tienes que ser dado de arrendamiento. Si aparte eres sueldos y salarios, arrendamiento más sueldos. Oye, ya dejo de ser arrendamiento, pues lo doy de baja. Ahora ya percibo intereses, salarios más intereses. No, ya vivo, ya bien de mis intereses. Pues quito lo de salarios. Siempre hay que tenerlo actualizado. Siempre. Luego, un dato que también. buzón tributario. Si tienes RFC y firma electrónica, debes tener tu buzón tributario. Eh, el SAT le da las facilidades, sobre todo a sueldos y salarios, que ganen menos de 400 mil pesos, que no tengan buzón tributario, que es el medio de comunicación entre el SAR y el TU. Si, si te quiere requerir, mandar un mensajito, lo que quiera, todo lo vas a hacer hasta el buzón tributario. Aunque sea sueldo y salario, o sea, aunque percibas menos de 400 mil pesos, tenlo. Porque tal vez en algún momento de la vida, pues vas a hacer un solicitud de devolución, tienes que tener habilitado. Y siempre hay que andarlo viendo. Pero a lo mejor. Era arrendador hace cuatro años, ¿sabes? no tengo, y de repente me llega una notificación, y no lo tengo, y no sé, y ya me quieren después hasta embargar, congelar cuentas, todo porque no lo vi, siempre hay que tenerlo, y siempre estar al pendiente de lo que dice, claro, a ver, porque luego <ríe> el SAT manda sus, sus mensajes de interés, así le llama a ellos, al 100% de los contribuyentes, no y, y se les ocurre mandarlo, y luego te manda un mensaje, ya sea, Mensaje al celular o correos, se los cubre mandar a las 3 de la mañana, que es el la hora del. ¿Ya saben? ¿Sí? No sé por qué les gusta esa hora en la madrugada, mandan a todos. Tum, tum, tum. Entonces, obviamente, mándate, oye, si te espantas, ¿no? Y al otro día, desde tempranito, bueno, nosotros que somos contadores, ya están las llamadas y mensajes de los clientes: contadores, que me llegó algo del sal, ya me llegó O sea, un pavor. A ver, punto número uno, para distinguir, calme, calme. Uno, si te llega un mensaje, si te dice, tienes un mensaje en el buzón tributario, solamente es un recordatorio, este, oye, próximamente tienes que pagar, presentar tu anual, un recordatorio hacia el futuro. Un recordatorio de algo pasado, oye, como que no has presentado tu declaración de mayo, te invito a que te lo presentes, te regularices, es una invitación, si ya es una invitación, no hay multas, no hay nada. El SAT se está aportando buena onda, a andarte, ¿cómo se llama? A andarte diciendo, avisando que tienes obligaciones pendientes. Cuando es un mensaje, sale, no se espanten tanto, claro, hay que revisar tu situación. Ay, sí, sí, débolo de mayo. Pues una vez lo, lo presentamos y ya no pasa nada. ¿Sí? Y ya. Realmente te levantó a las 3 de la mañana a ver el mensaje, pero de ahí no pasa nada. Ok. Después. Pero eso es cuando son mensajes, cuando tienes un mensaje en el buzón. Si te di, llega, oye, tienes un acto administrativo en el buzón, ahí sí hay que tener más cuidado. Si es un acto administrativo, quiere decir que ya es una notificación que posible, y seguramente con una multa. Ya te están requiriendo en forma, ya la autoridad está ejerciendo facultades. ¿Qué va a pasar? Pues, tenemos tres días para abrir el buzón, ¿sí? Tres días. Ok. Ok. Voy a revisar primero qué debo, sí, oye, que todos somos humanos, hasta el contador, que luego estamos, nos enoja con el contador. Sí, va bien, van bien, porque luego, 10 años trabajando con ustedes el contador, por un error ya lo quieren correr, oye, o sea, a nos puede pasar, claro, ya sí los errores son muchos. pues. Sí, este, tal vez se pasó algo, hay que revisar, oye, híjole, sí, se nos fue el de mayo. Pues esos días, esos tres días tenemos para ver, revisar, regularizar, porque hay que abrirlo. No lo abras, no lo abras, no. Todo hay que abrirlo. No tienes que abrir, porque de todos modos, si no lo abres, se va a abrir solito, podemos decirlo así, se va en tres días, se va a notificar por automático. Y para abrirlo, para saberlo antes, necesitamos la firma electrónica. Oye, pues si no, pues a los tres días ya está abierto, ya se considera notificado. Y ahora sí vamos a ver, ah, mira, sí fue la de mayo que teníamos. Y ya. No va a pasar nada, porque nos regularizamos antes de que estuviéramos notificados legalmente, ¿sí? Oye, eso nos engañó, no, nos engaño, porque yo estoy, la autoridad dice que tiene, bueno, no dice, no, no la autoridad, la ley del código fiscal dice que es el fondo, que pues tengo tres días para abrirlo, que se considera este, legalmente notificado, simplemente, pues yo reviso mi situación y todo, y ya, pero si nunca lo abro que le tengo miedo, es que me llegó al buzón, pues obviamente, ahí sí, ni me voy a regularizar, y ahora sí me van a notificar sobre algo que de veras no hice, ¿sale? Entonces, hay que tener cuidado, simplemente con estas, con estas cosas, ¿sale? Este... ¿Va que van? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya llevamos su RFC. ¿Por qué pongo el RFC? Porque a veces tenemos un... Eso ya sucedía antes, mucho ya con gente un poco más grande. En que tenían nombres, error en el nombre, o en el acta de nacimiento, obviamente en la CUR, y obviamente en el RFC, es como una escalera. Si haces una corrección en el nombre, muy probablemente te hagan un cambio en el CUR, cambio en el RFC, entonces tienen que tener eso, su RFC bien, que esté con su nombre, con su CUR, ya. pues es RFC tu domicilio fiscal, siempre tenerlo actualizado, aunque no hagas nada, aunque te mantengan, aunque tengas tu sugar daddy, aunque te ganas una herencia, y, bueno, deberías. No importa, no, no importa si eres ama de casa, amo de, amo de casa, etc. Y todo eso lo digo con mucho respeto. ¿eh? Y cada quien tiene la decisión que quiera, toda muy respetable, mientras sea consensual, ¿sí? Luego, ya tenemos RFC, domicilio fiscal. Tienes que tener este, tus actividades actualizadas, siempre, que acordes a tu realidad económica. ¿De acuerdo? Y ahí lo vas a tener. Si tienes dos, tres, cinco, cien actividades, siempre tenerlas. Otra cosa, puedes, por ejemplo, tener actividad empresaria que puedes vender vasos, puedes vender mesas, no importa. Entonces también hay que. Aparte de tener tu régimen, debes actualizar tu actividad. Es decir, tienes el régimen de actividad empresarial, puede ser reciclo, ¿sí? que también vendes y compras cosas. Pero o sea, a lo mejor cuando estabas en actividad empresarial, pues tú vendías, tenías una papelería, entonces ponías 100% papelería. Oye, pero ahora también vendo, puso una de construcción. Entonces siempre tiene que haber una preponderante. Ah, pues ahora 80% construcción, 20% papelería. También hay que actualizar eso y ¿sí? sus actividades. ¿Por qué? Porque no concuerdan con lo que venden. El otro día regañé a un cliente. Bueno, regañar. Oye, cliente. Para empezar, ¿por qué no me avisa? Dos. Cuando vi la facturación, ya no concordaba con la actividad que estaba con él, dada de alta SAT. Oye, pero si sigo siendo actividad empresarial, no, no tuve problemas, ya lo sé. Pero la autoridad puede suponer que estás vendiendo cosas o que estás con, vendiendo facturas, todo porque no concuerda con tu realidad de lo que vendes. Entonces, actividades. Tener tu buzón actualizado. Y ahí vamos a otra, ya para terminar. Debes tener también tus medios de contacto actualizados. Ya en el buzón te pide el correo electrónico y el número, un número celular de contacto. Debes poner por lo menos uno. Si tú designas, quieres también poner el número, el correo de tu contador para que también esté pendiente, adelante, también se puede, ¿sí? Pongan siempre personales, no corporativos, porque luego si se cambia de trabajo o el dominio, pues ya, mejor pongan su Gmail, su Hotmail, su Yahoo, el que tengan. ¿Sale? Ahí lo pone. Siempre actualizado. Este, recomendación. Yo sé que algunos sacamos, me incluyo, nuestro correo desde que estábamos en la secundaria. Uh, ya, ya llovió. Y algunos tienen así como hermoso arroba, este, hotmail.com. Pongan un correo, este pues ya con su nombre, ¿no? Para que sea como más profesional. Sí, es la recomendación, si ustedes lo quieren dejar adelante. Pero aparte, o a lo mejor, eso pasó muy, muy al principio, como les daba, nos daba mucho miedo el buzón tributario, poníamos el correo de la auxiliar, de la auxiliar, de la auxiliar, y esa auxiliar ya está. O inventábamos uno, no, buzón, este mío buzón mío. ¿no? pero nunca lo habría, entonces... Gorro, así de, oye, pues el asunto que sea un correo, que se abre, que se consulte, el que sea, pero ábrelo, que siempre ocupes, porque como no quieren ver cosas del buzón, así del SAT, pues como que les da miedo, entonces, entre lo, si no lo veo, no me va a pasar nada, ¿sí? Si no lo veo, no va a ocurrir, no, es mejor verlo, ¿de acuerdo? Lo ven, entonces ponen buzón mío, arroba Gmail, pero ocúpenlo, ¿sale? Y ya, pones un número. Oye, oh, es que me digo, si ya van a hacer trámite de dar de alta su buzón y, ponen, y tienen que tener actualizados esos correos, pues vayan al, al correo para validar el correo que pusieron. Así les van a mandar un mensajito al buzón. También ah, les van a dar un numerito para que se valide. ¿Sale? No hay que tenerle miedo al SAT. Claro, si hacemos bien las cosas, ¿no? Como dicen, el que nada debe, nada teme. Entonces, simplemente hay que tener siempre actualizar nuestros datos, tener nuestro domicilio actualizado, estar siempre localizable, estar pendiente de lo que diga nuestro buzón tributario. No todo es malo, a veces te mandan, a veces te mandan prestaciones, algo así. Eh, o mejor, este, este sexenio no hubo, pero en años pasados, por ejemplo, te comunicaban si había un programa de condonación, etc. No creo que vuelva a pasar, pero bueno, tal mejor algo, ¿sí? Tal vez un programa, un estímulo de mensajes, pues esos son mensajes de interés, no todo es malo. Pero siempre hay que estar al pendiente. Porque sí, yo veo personas que están así muy, muy, así, se estresan mucho, ven el SAR y casi botan el teléfono, no, ¿sale? Okay. Calmados, también a su contador, ten un correo, un WhatsApp a su contador, ya les explicará qué es. Oye, sí, si se nos pasó algo. Pues corregimos ya ¿sí? ¿De acuerdo? Y otra cosa, no caigan en actos de corrupción. ¿Sí? De que, ay, me voy a comprar una, este, para que me saquen mi RFC, saquen mi fiel, saquen esto y no vaya al SAT. No, comentamos. Si hace rato dije, nos quejamos mucho de la corrupción del gobierno y de muchas gente, porque para que haya corrupción de la verdad. ¿Sí? Entonces nosotros comentamos eso y eso no debía de ser. Que nos vamos a tal vez perder un tiempo ahí, bueno, perder es un decir, vamos a invertir porque son mis datos, pues voy. Sí, para que vean que la gente sí somos responsable y somos honesta, ¿de acuerdo? Bueno, bueno, con esto terminamos nuestra emisión de hoy y nos vemos en la siguiente emisión de su programa Seguridad y Vida. Adiós. Parminas Radio presentó Seguridad y Vida.